0: Está no ar, o programa sobre todas as coisas, o seu programa de cultura, na apresentação
1: de Dori Carvalho. Rádio Câmara 105.5, o programa sobre todas as coisas, eu sou Dori Carvalho, um programa sobre arte, cultura, a vida, as ideias, com artistas, escritores, poetas, historiadores, pensadores da nossa terra. A vida e a obra desta gente de Manaus e do Amazonas. E hoje o meu entrevistado é Jorge Bandeira, um artista multifacetado, um indivíduo multifacetado, artista de teatro, roqueiro, patafísico, naturista, historiador, ator e professor de teatro. Esse é o nosso entrevistado. Tudo bem, Jorge? Tudo bem,
0: Dori. Prazer estar aqui.
1: É sempre a minha primeira preocupação, é, queria saber de onde vem, né? de onde veio, quem é, como nasceu, onde foi a infância, a adolescência. E principalmente quando converso com um artista, a minha questão sempre é como foi que a arte chegou até você. Mas antes eu queria saber onde nasceu Jorge Bandeira, como foi a infância, a adolescência.
0: Dori, eu nasci no dia 23 de abril de 1968. Então, 51 anos... Um ano anos, quente, né? Um ano quente, <risos> um, aqueles anos, mesmo das barricadas, né? 68, filho de Vitor Jean do Amaral, um caboclo um ribeirinho lá da comunidade do Jandira e de Maria Aldenora Bandeira do Amaral, que é de Sena Madureira, no... É? Aquela região lá, Acre, né? Acre. Então, é isso. E é interessante porque, atualmente, por por uma coisa do destino, 50 anos depois eu volto a morar, e tem a ver com o meu nascimento, na casa onde eu nasci, na Avenida Costa e Silva. Eu passei muito tempo na Duque de Caxias, na Juricaba, na Cachoeirinha, né Duque de Caxias, na Praça 14. E 50 anos depois, eu nasci naquele local que hoje meu pai adquire novamente a compra-casa onde eu nasci. Então, eu estou morando em 2019, na casa que eu nasci. Segundo informações dos meus pais, né? a minha placenta foi depositada lá, porque era parteira, dona Florípides, né? entendeu? Hospital, né? é, era em casa. Então, acho que é muito... Essas energias são estranhas, né? Que <risos> convergem para né? a nossa vida. Quer dizer, meio século depois, eu saí com um ano, tem 51, 50 anos depois, eu volto exatamente para o local do meu nascimento. Local, realmente.
1: E o seu pai comprou essa casa de volta por algum Da mesma pessoa. Nostálgica, algum...
0: eu, eu, olha, o meu pai está com 80 anos, ele é de 39, então ele está numa fase que eu costumo dizer que ele gosta ficar muito só. É interessante uhum. isso, né? Uhum. E ele foi mais uma opção mesmo de, teve essa oportunidade, era uma casa que tem um, deve ter um significado muito é, grande para ele. Foi praticamente afetivo, o primeiro, né? primeiro imóvel que ele adquiriu e vendeu, né? Então, meu pai uhum. comerciante há muito tempo, né? Naquele, no centro de Manaus. Então, um, dentro dos imóveis, a né, então, mais uma vez a casa. né Então, é uma coisa muito simbólica esse, esse retorno placentário para aquele local. Sim. E é onde eu estou dormindo à noite, passo lá com ele, não fica só.
1: Você é um filho da Cachoeirinha.
0: Da Duque de Caxias, Duque de Caxias que eu Caxias. fiquei até os 12 anos, em uhum. 1980. Depois fui para a Cachoeirinha em março de 80 e fiquei lá é, uhum. durante muito tempo. Né? Depois de casei, enfim, fiquei um tempo fora da Cachoeirinha, mas depois retornei, né, depois de... Uhum em tempos aí de separação, e voltei para a casa dos pais, numa casa atrás da casa dos meus pais. E agora nessa outra casa que foi adquirida, que é essa casa que eu te falei, que é a casa uhum. realmente, literalmente, do, do local do meu nascimento.
1: E a sua infância, a sua adolescência, a escola...
0: A minha infância foi muito interessante na Duque de Caxias, né, naquelas quebradas da Duque que tinha lá o quintal da Dona Lindalva, aqueles quilombolas da Praça 14, uhum. sabe, era muito interessante, a brincadeira de bola. A gente brincava muito de, de daqueles campinhos que que alagavam pelos igarapés que cortavam lá aquelas, aqueles trechos da Duque de Caxias com a Rua Iamundá. Então a gente brincava muito lá naquele, naquele local, era era muito divertido, assim, eu acho que até 80, divertido nesse sentido, né, que a gente via obviamente os anos de ditadura militar, mas assim a gente é garoto até os 12 anos e a gente a gente tem essa ideia de que é uma coisa meio nostálgica, lembrar daquelas brincadeiras, daquelas brigas, daquelas brigas que não tinham arma, mas era briga no mulk mesmo, <risos> entendeu? Da, daquela turma, cada uma turma contra a outra, uhum. né? Mas era era uma as, coisa As turmas das
1: ruas, né? Das
0: ruas, era uma briga intensa, que <risos> brigar em amundar <risos> com o pessoal da Duque, pessoal da Japurada, Tarumã, era muito interessante. Então isso foi até 80 e depois a gente sai para juricar. Avenida Juricaba na Cachoeirinha. E eu fico lá durante muito tempo e percebendo as transformações da cidade, né? Eu acho que é muito interessante falar isso também, de que forma esses bairros assim, eu vejo assim, eles foram perdendo um pouco daquela coisa mais familiar, sabe, mais atrativa dos vizinhos com o crescimento da cidade. Teve uma coisa na Cachoeirinha que foi
1: muito tinha uma relação de vizinhança intensa. Vizinhança intensa
0: e a Cachoeirinha teve um período muito muito interessante, que ela mudou de um bairro mais família, mais tradicional, ainda é, não é Mas, enfim, tem uma parte muito comercial muito forte agora, mas foi aquele momento dos clubes noturnos, que era um verdadeiro inferno para quem morava ali, entendeu? Então, eu morei em frente de um bar chamado Nostalgia, que era uma para mim era uma verdadeira desgraça, para mim e para minha família. Me perdoe os apreciadores, enfim. Mas aqui é um verdadeiro inferno. Não? Eu já presenciei assim, coisas desagradabilíssimas ali que eu não vou nem relatar que o programa não merece o que eu presenciei na, ali naqueles 25 anos funcionando aquela, aquele, aquele clube noturno uhum. que funcionava naquele local. Entre uhum. a Juricaba, e a, entre a Castelo Branco e a Carvalho Leal pertinho do bar, do bar do Carvalho, que é um bar tradicional da cidade. Na esquina, né? Na esquina. A Cachoeirinha é um bairro planejado, né ruas largas e uhum. tal. Mas mesmo assim, na Cachoeirinha foi lá que eu realmente... Consegui me consolidar entre a questão da arte, né? é, essa questão de morar próximo do Palácio Rio Negro, onde eu comecei a frequentar o cineclube lá do, do André Gatti, o, uhum. o cineclube Humberto Mauro, no finalzinho do... meado dos anos 80, eu acho que por 84, 85, eu comecei a frequentar aquele cineclube. Na época ainda era Superintendência Cultural da Amazônia, se não me engano. É. Então foi a partir daí que abriu a centelha do, do processo criativo, da arte,
1: né? E a escola formal, assim, o, é, o fundamental, primário, ginásio, é, colégio. Eu,
0: eu comecei, a, comecei a estudar no, no, no Instituto, no taberná, Tabernáculo Batista das Américas, que era na antiga J. Carlos Antoni, também na Cachoeirinha. De lá eu fui para o Centro Educacional Domingos Sávio, uma escola salesiana. Uhum. De lá um tempo no, na Escola Agrotécnica, que hoje é o IFAM, da Zona Leste, que era o chamado Colégio Agrícola. Uhum. E terminei no, no Ida Nelson, o antigo, que era o segundo grau, né? Então foi essa minha trajetória nessa, nesses locais. E você aí.
1: fez um curso técnico de agronomia essas coisas? Não, né? não Lá, terminei, não, não, não consegui terminar. Não, fui para outra <risos> escola. Eu era muito,
0: eu era, eu era barra pesada, ficamos <risos> assim. Eu consegui aproveitar muito, né? Tem aquelas coisas da rebeldia, né? Da idade, acho que todo mundo passa por isso. Né? Eu perguntei
1: por isso porque essa essa escola agrotécnica é. tem muita gente da, das artes, muita gente aí da da política, né? Que, é, que, estudou, que estudou lá naquela escola, né?
0: Sim, é verdade. É. Eu lembro que da minha época foi o que é Sinésio. Sinésio, uhum. que eu acho que é de Alenquer, então ele era é. até interno no, no, no Colégio Agrícola, é. que é deputado, né?
1: Sinésio é. Campos? To, é, Tony Medeiros. Isso, Tony lá.
0: Medeiros, tem é. uma, uma turma que era da, do Colégio Agrícola, da minha época, que é de 83 a 85. É. Esse é meu período no, é. No, na escola. Uh, agrotécnica. Né? Aí
1: você terminou o, o ensino médio no... No Ida Nelson. No Ida Nelson. É, que,
0: era o antigo, que era o segundo grau, né? Que uhum, hoje é, que é o ensino é. médio que chama, uhum. né
1: Exatamente. E aí foi fazer vestibular?
0: Foi. Fui fazer vestibular e acabei na em história. Na, na, na UFAM, né? É. Foi, foi em 87.
1: A história é uma das suas paixões, né?
0: Sim. Sempre. a história, literatura, o teatro, o próprio cinema, não é? é sempre sempre engraçado, porque o meu avô ele sempre tinha uma, aqueles almanacs antigos do Biotônico Fontoura, e a partir daí acho que eu, foi essa questão de... eu sempre... nunca me liguei, assim, numa coisa muito específica, sabe, Dori? Uhum. Então, digamos assim, a, apesar de ser professor na UEA hoje, do curso de teatro, mas, assim, eu, eu não sou um cara do estrito-senso, sabe? Uhum. Sabe aquela coisa? Sou, mais seria... mais é o lato mesmo, assim, é, é amplo, assim, é um o meu leque né? de, de preocupações, ele é, eu não consigo, assim, eu, vou para uma coisinha assim e tal, mas quando chega eu tento ampliar o leque, eu acho que o teatro me deu muito isso, o próprio cinema, né? eu cheguei pelo teatro pelo não, cinema. Não consegue,
1: não consegue se enquadrar, né? assim, se, é, se deixar enquadrar. Exatamente, no, né?
0: no modelo acadêmico, ele é interessante para mim até certo ponto, depois eu acho que ele acaba, para muitas das pessoas, não são todas, obviamente, um elemento muito limitador, uhum. né? porque você acaba apenas com uma parcela de, de, sabe, de, de, de conhecimento, e as outras coisas vão escapando, então eu tento, assim, eu sou muito... Ansioso por isso, então, para mim, sempre está faltando alguma coisa, seja no aspecto da literatura, ou não, não li determinado autor, entendeu? O então, né, cinema falta alguma coisa, entendeu? Um teatro, então é muito isso. É ampliar o leque, para mim, é uma coisa do infinito. Sempre né? então, a
1: curiosidade. Sempre né? a, a curiosidade. A
0: e na, na parte da academia eu vejo que muitas pessoas têm esse elemento que é um elemento limitador. Né? Uhum. Então as pessoas conseguem falar sobre determinado assunto da sua área, mas quando vai para outra, é uma dificuldade tremenda. Uhum. A pessoa não sabe para onde vai, né? tem pessoas que. Às vezes termina o mestrado sem saber que é Camões. Por incrível que pareça. <risos> <risos> é muito louco isso. Né? Uhum. Impressionante.
1: E, e a, a faculdade de, de História que você fez, ali você já, já começava esses movimentos antes disso? né? Você já, Sim, já eu,
0: comecei... eu comecei teatro com o Titio Barbosa nos anos 70, fazendo uhum. aquelas peças infantis. Né? Que a gente, ele, Sim. ele chamava a gente para, o, para, 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 para as peças, mas a gente nem ensaiava, não, tinha, não ensaiava. É, eu ia não, lá, eu não,
1: não lembrava que você, é, você começou como criança, então. É, né? eu
0: comecei com nove, dez, nove anos praticamente. Uhum. Nove para dez anos com o tio Barbosa. Mas era coisa esporádica, ele pegava, vem, cá, vem fazer teatro e levava a gente, né? Ele uhum. tinha um programa na televisão, um lembro muito bem que era um programa ao vivo. Uhum. Né? Não tinha te, o videotape, não tinha nada disso, era ao vivo, né? Acontecia muitos erros, então ele levava a criançada para o programa, como se fosse uma espécie de programa da Xuxa, mas era de tio Barbosa, era um uhum. programa infantil. Poucas pessoas lembram disso. Uhum. Isso nos anos 70. Uhum que seria hoje a rede TV, Canal 4, eu acho que é, que seria o SBT lá, né? É, TV, é um
1: TV crítica Eu
0: acho que, era, que seria a crítica é, não que lembro o que era o TV nome. TV
1: Barente. Era, né? era
0: mais ou menos por aí. Então é. era isso que aconteceu e foi isso, né? A minha, a minha vida está tá muito vinculada ao processo da arte nesse,
1: nesse sentido. Então o, o teatro começou a aparecer na sua vida bem... Ainda é, menino,
0: né? menino. Estava é. na Praça 14, já vendo os palhaços que se apresentavam depois da missa. A gente ia para a missa e depois tinha a palhaçaria lá. E numa dessas apareceu o tio Barbosa. E convidava convidavam as crianças. Uhum. A gente, criança empolgada, ia lá para fazer as peças. né Mas nada assim. Era a peça que a gente ficava parado, como árvore. Aquelas coisas clássicas. Era parada.
1: Uhum. Às vezes tinha a dublagem. A né? Tinha
0: dublagem, <risos> tinha grama. A gente a grama, ficava deitado, sendo grama. Entendeu? A Guerra dos Chocolates. Lembra, Lembra de Guerra dos Chocolates? Guerra do chocolate, que um... chocolate. Aí a gente ficava um com choco... um macacão marrom, que era o um chocolate branco, um chocolate <risos> marrom. Era uma coisa bem louca o Titi uhum. Barbosa. E, inclusive, vi... discos de vinil, que a gente dublava e às vezes o disco pulava. Era muito interessante isso, que o disco estava rolando lá, estava na vitrola, né? No... Eu lembro que era no Teatro Amazonas, já aí Pulava o disco e a gente ficava. Aí ele lá com a mão... Crac, du, dublando da espinha. sem, sem dublando, nada, é. sem é. Porque não, não tinha ensaio, então a gente só fazia. Olha, vai pra cá, vai pra ali, a gente ficava... Uhum. É, e escutava mais ou menos a personagem, né o casamento da dona Baratinha, mas tinha também fábulas que ele fazia. Uhum. Depois que coisas. a gente
1: amadurece um pouco, é, eu me lembro que às vezes o Titio Barbosa participava com a com sua companhia, o seu grupo, nos festivais de teatro infantil. Era Bambi. É, e as pessoas batiam muito nele Sim. e eu não sei por alguma intuição eu, eu defendia uh -huh. e depois mais tarde eu fui ver ele, era, ele foi importante era um era um resistente é, né é com o é teatro seja lá como fosse feito Sim. né é. mas era um era uma vontade dele sincera né de tentar fazer teatro de
0: é claro
1: manter e... um um grupo, né?
0: exatamente. talvez naquele período, assim fazendo uma análise agora, né, depois daquele daquele momento todo, né, depois da abertura política no Brasil, é, talvez também decorrência muito do, do próprio momento político, né? então você tinha os grupos politizados, né? e o Titi Barbosa era mais visto assim como uma espécie de alienado, é, digamos alienado, assim, do, do, é? então ficava muito nessa coisa, quer dizer, nessa escoltoria, né? é, então não tinha o propósito, é. né? e tal. mas foi um momento né verdade. mas que foi importante também. É. depois a gente vai recapitulando tudo isso e vê que ele também foi importante naquilo, né? levar a criança para conhecer o teatro e tal, e que outras como eu continuam no teatro até hoje. É. Então, para mim, já é uma pessoa de muita importância na minha vida, exatamente por isso.
1: E aí, quando você começa com um o teatro mesmo, que vai procurar, vai, vai enfim, se inteirar do, do meio teatral, como é que foi isso?
0: Foi bem curioso, porque em relação a grupo, eu lembro que eu tava Falei do Cine Clube Humberto Mauro, do André Gatti. Hum. E o que aconteceu naquele momento? Nós fazíamos ciclo de cinema, ciclo de expressionismo alemão, ciclo de cinema novo. Teve a época que nós trouxemos aqui o Tempo Glauber. Hum. Era um, tinha um catálogo lindo de filmes do Glauber Rocha, André Gatti, né? que depois é. teve que sair de Manaus e tal, né? E o cineclube continuou trabalhando com o cinema. Que, como, continuou o é, cinema. É, é, exato. E o que aconteceu nesse, nesse, nesse período? Eu estava eu muito vidrado na, na filmografia russa do Einstein uhum. Sergei Einstein, que fez o Brown Nozets Potenkin, o Encoraçado Potenkin, que é Viva uhum. México, né? então, e outros, Alexandre Neves, que, vários, uhum. vários filmes né, importantíssimos para o cinema. E, ele, e, e nisso tudo apareceu, aí entra a curiosidade que você está envolvido nisso, que foi uma propaganda, de, de, uma chamada para, para o grupo de teatro do Kawa
1: do centro, é? centro de
0: Universidade e entre todos aqueles poetas que estavam citados na propaganda, que provavelmente foi você que fez, Dória tinha Carvalho, <risos> tinha Mayakovsky, tinha Stanislavsky, é... Meyerhold, é, Brest e Einstein, não sei porque Cargastag estava lá, porque o Einstein <risos> trabalhou também com Stanislavsky, né? é. tinha, um, tinha um contato né, com aquele período russo tal. e tal, e aquilo me chamou né? a atenção, quer dizer, eu fui para o teatro pelo cinema, quer dizer, Pô, o cara nem conhece Einstein, né? aí depois que eu vim saber que tu era aquele cara da livraria Maíra pô, <risos> que eu chegava é. lá como garoto vendo os livros né, na Maíra é, era adolescente livros, né? e aí foi quando eu entrei no teatro assim no teatro de grupo mesmo né com com aquela moçada muito legal Maí Valdinô né é... e aí né, nesse sentido foi o grupo foi o teatro chegou para mim naquele momento O teatro foi realmente foi foi aquele elemento ou seja a, a catalisador né daquelas minhas aquelas minhas preocupações estéticas e sociais, não é? Eu lembro que nós fazíamos peça em tudo quanto era lugar, em porta é. de fábrica, em festivais lá pelos interiores da vida, né? Tinha muito texto que tinham uma carga política muito forte, né? Que eu acho uhum. que é sempre é bom lembrar disso. Então a gente tinha um teatro com essa com essa vertente, com essa preocupação, não é? E de todas as áreas, tanto na tragédia, no drama, no, no Strindberg que a gente montou, é. não é? ensaiarmos textos até de uma pessoa, lembra que era muito interessante na época do Antônio Paulo Graça, né?
1: Curso
0: uhum. de arte depois Renano, né? depois do Nato Pereira, né? Uhum. Então foi 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 isso o teatro a partir daí eu acho que
1: chegou aí né? chegou
0: aí foi muito interessante isso e obviamente eu me aproveitei o máximo possível da tua experiência, né? Como como dono de livraria um cara importante nessa nessa nossa área aqui da cultura, né? Como um grande agitador cultural um poeta e eu lembro que você me emprestava vários livros né livros de, de Arthur livro de do próprio Brecht, né? então isso isso não tem preço né então foi a gente não tinha muito acesso a esses livros então eu lembro que a gente prestava ah. muito né então sempre cedia os livros e, e nos emprestava esse material né então e foi cada vez mais contribuindo né para essa pra essa amplidão que é o teatro né porque para mim o teatro ele é, um, é um dinamismo muito interessante por isso que é talvez a arte que mais me empolgue nesse sentido essa questão viva né de você estar presente, presentificado naquele efêmero e buscando é, a tentar né, essa, jogar essa sensibilidade para as pessoas né, sem, sem máscaras digamos assim, apesar do teatro ser o, né, a arte que tem as máscaras né, tá ali é o mas é isso é a vida, eu acho que o teatro é é fundamental. E aí entra tudo isso, tem junto. Tem tudo,
1: né? O teatro tem tudo, né? É,
0: tem. É, pega literatura, pega as artes plásticas, pega, enfim, o é que a gente já. A ciência política, vai fazer. A
1: história, pega tudo. Certo. Jorge, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Ok. Estamos apresentando o programa
0: sobre todas as coisas.
1: Estamos apresentando o programa Sobre Todas as Coisas. Estamos voltando com o programa Sobre Todas as Coisas e hoje o meu entrevistado é Jorge Bandeira, um artista do Amazonas. Jorge, você falava aí do, da sua incursão, né, da sua imersão, primeira imersão, as primeiras imersões no, no mundo do teatro e eu queria te perguntar, é, você escreve muita coisa. E, e de temas os mais diversificados eu queria que você falasse um pouco desse desse teu trabalho literário dramatúrgico da escrita do cordel né do do horóscopo cabocão uhum. que você inventou né com com seus seus desenhos e, e suas ideias e eu queria que você falasse um pouco dessa desse caldeirão fervilhante que é a cabeça do Jorge Bandeira
0: Exatamente. Quando, quando comecei na Ufana, então a, a produção era muito de fanzine. Eu lembro que nós tínhamos um grupo de libertários anarquistas, uhum. da, na época da, em 87, 88. Então foi a partir daí, né, criando os fanzines, criando essa, essa literatura mais né, artesanal, digamos assim, com, com poemas, né, com poesia neoconcreta. As coisas foram se desvencilhando né, né, para para a minha ideia de, de escrever. Né? Como eu falei para você, Dori, e para os ouvintes, eu, a minha preocupação sempre foi de tentar ampliar esse leque, né? de, de, de ter esse entendimento do mundo, né? entendimento do mundo e da própria cultura, da própria arte, da própria política, enfim, do, do sentido todo da nossa vida. Então, eu posso citar para ti aqui que tem muito a ver com a minha família, um, um texto que eu escrevi, que ganhou um prêmio de dramaturgia em 2003, 2002, mas foi publicado em 2003, que é a fabulosa Loja dos Bichos, uhum. que se passa lá, exatamente na terra do meu pai, lá que é o Jandira. Né?
1: O Jandira é onde? Né?
0: A Jandira é a margem do, do rio Solimões, faz parte do Iranduba, a jurisdição ah, do Iranduba. Sim. Mas é uma comunidade onde nasceu meu pai. E lá, por lá também ainda continua tendo suas terras e sítios, né? o seu sítio está por lá é uma área de várzea, alagável. Então isso tem uma motivação aqui nessa dramaturgia que foi montada pela Companhia Apareceu a Margarida, do Michel Guerreiro, é, chamada Fabulosa Lojas dos Bichos, na qual é uma, é uma fábula onde os, os, os animais, né, são os animais da floresta, que se rebelam contra a construção de um shopping é, na floresta. Então isso é um, é um, é um exemplar de, desse, desse livro né, já esgotado, Aqui eu posso citar também para você, os ouvintes, o Alice Cordel. Eu, o Cordel é interessante porque é uma tradição muito do meu avô, uhum. que era lá daquela região lá de Ceará. Ele, ele, ele me dava muita literatura de Cordel para ler também. Então é uma coisa que me acompanha muito, sabe? A literatura de Cordel, os livrinhos, né? a xilogravura. E eu resolvi quando tá, eu estava fazendo uma comemoração do... do da primeira publicação do Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, resolvi é, encarar esse desafio, uhum. proposto até pelo professor e amigo Tenório Teles, de verter em cestilhas de cordel né, a, a trajetória de Alice. Foi muito interessante, foi um, um livro que teve uma boa repercussão, e uhum. saiu pela editora Valer. É, aqui tem um, um, uma curiosidade também, também em cordel, que é A Vida de Luz del Fuego que é a pioneira do nudismo ou naturismo no Brasil, que foi lançado pela Sociedade Naturista de Tambaba, uma praia de naturismo na, na, na Paraíba. Na Paraíba. Não é? e, e também está esgotado pela editora Cauã de Fortaleza. Então aqui fala sobre a trajetória como da Mariana Como é essa,
1: essa, essa vertente sua do naturismo? Como é, como, é que, como é que acontece? Fala um pouco sobre
0: isso. As
1: pessoas a... têm... O imaginário muito fértil sobre natureza é né? porque sempre
0: aliam a nudez a sexualidade né é. então o movimento naturista ele é apenas a convivência entre entre as pessoas sem roupa né então é, é muito como é que eu diria eu não consigo nem ter muita filosofia para isso porque eu já até já escrevi um glossário do naturismo né vendo muitas pessoas quem era naturista porque era naturista e tal mas assim eu vejo assim morando numa região aqui é eu, eu a ideia é do calor mesmo, mas eu gosto de ficar pelado por causa do calor. <risos> Não tem outra explicação, né? E tem outras pessoas que me acompanham nessa ideia. Mas aí tem as questões filosóficas. Né? Eu lembro que o, o Franz Kafka foi um, um, um grande escritor, que até participou de alguns de, de momentos naturistas, quando ele fazia tratamento, porque teve uma época na França que tinha os, o, aquelas clínicas de alioterapia, na qual o, o sol, né? Foi um período que você ficava muito tempo à vontade e tal para os raios solares né, terem alguma projeção benéfica para o teu corpo, né? Teve o movimento da cultura Até do corpo a vitamina livre D, né? é <risos> a, o movimento da cultura, o movimento da cultura do corpo livre que é o FKK, free né? Uhum. Cultura do corpo livre que é alemão é mais é centenário esse movimento, né? Mas eu costumo olhar sempre aos nossos antepassados indígenas, né? Porque os, a maioria dos indígenas andavam exatamente sem roupa pelo calor, pelo <risos> uhum. clima, né? Tropical, que não é? nos a aqui, então é uma questão da comodidade também, né? E eu costumo dizer, Dori, que as áreas de naturismo é onde você faz o que você não pode fazer, o que se faz nas áreas textas, entendeu? Uhum. Assédio, né? coisa, tudo que acontece em praias onde todo mundo faz o que quer, na área de naturismo não pode, né? Porque tem a questão de familiar, tem a questão é, crianças, idosos, né? Nós temos um grupo chamado Grauna, Grupo Amazônico União Naturista. Nós estamos há 16 anos, com mais de 250 encontros nesses 16 anos. Então nós temos temos médicos, temos professores, temos padres, é até padre, é, padre Roberto. Ele é um padre que veio para o Amazonas, ele é naturista desde quando eu nasci, de 68, na França, Roberto de Valicur. Era um cara muito interessante que ele veio, começou a frequentar o grupo, não é? Ele veio para o Amazonas já fugindo do sul do Pará por questão de terra. Ele era da mesma equipe da Dorothy Stein, que foi assassinada, missionária. Uhum. Então, ele veio para cá porque ele estava jurado de morte, pelo latifundiário do sul do Pará. Uhum. Então, é um padre que frequenta conosco no turismo com 87 anos. Então, isso é muito interessante. Quando chega uma uma, uma jovem, uma Marcela, que acabou de ter um bebê e está conosco lá na, na nudez, sem aquele né o falso moralismo, o pudor, não né? Essa agressividade, porque o corpo sempre é visto como um objeto, mas as é. pessoas não conseguem se desvencilhar disso, até os artistas mesmo, entendeu? Então a gente sabe que é um, é um, é um processo muito difícil aqui no Amazonas, né? Amazonas é As muito... pessoas
1: ligam sempre à perversão. Perversão
0: a... e tal, e tem aquela, aquela tradição cristã, né, da nudez como pecado. Então tem é. tudo isso, você vai se massacrando, tudo isso. O Reich dizia que é uma carcaça que vão colocando no teu corpo, né, William Reich? É. Né? Então você vai cada vez se comprimindo mais. Então acho que o naturismo ele vai libertando a pessoa. Hum. Né? É óbvio né que a gente, por exemplo, meu pai tem 80 anos, eu não vou mais convencê-lo de que o naturismo... Não, não, é um outro momento, entendeu? Não, é não me interessa mais. Entendeu? Antigamente a gente fez muita divulgação em TV, em jornal. Eu trabalhei num hotel naturista aqui chamado Amazonate Resort, na Manaus de aqui no número 163 de um de um cara que era é o como era? Eu esqueci o não esqueci o nome dele agora. Mas ele já vinha com uma experiência nas Ilhas Bonner e tal. Jacques von Eckhar era o nome dele. Casou com uma amazonense chamada Cristina. Então a gente ficou muito tempo nesse hotel. Eu e o cara que me ajudou a criar o Graúna, que era o Edval Fonseca, um, um fisioterapeuta. Uhum. Então, e não é mais naturista esse hotel, né? Então, é o único local que se pode frequentar com segurança, filiado à Federação Brasileira de Naturismo, que são mais de 31 áreas filiadas, é, com, com segurança e privacidade, né? É, é, é o, é o Graúna. E quem quiser acessar o site é o www.graunaam.com.br. E lá você vai ver que não é nada de bicho de sete cabeças, entendeu? Várias pessoas já foram né, para o naturismo e viram que é uma coisa mais natural do mundo, nesse sentido. Basta ter a primeira disposição né, para ficar à vontade com outras pessoas e ver que não é nada demais. Né? Não tem perigo o, o nenhum. O corpo não é, é um crime, perigo, perigo né? é Perigo tem onde você pode ser atacado, pode ser vilipendiado, né? é, pode ser assassinado. Né? Então, é, acho que no naturismo nós não temos esse, esse, esse problema.
1: Jorge, vamos passar para o seu horóscopo. Cabocão, Cabocão. Que, que tem feito um grande sucesso. Foi uma, uma novidade, foi uma, uma surpresa mesmo. né? Uhum. As pessoas ficam encantadas com o seu horóscopo. Fala um pouco dessa, desse caminho aí.
0: Pelo teatro, o horóscopo, porque ele apareceu com um personagem que eu fazia em festa junina da minha, na minha, na minha residência. Eu criei um personagem chamado Seu Gervásio. Uhum. Então o que acontecia? Ele fazia adivinhações. Mas adivinhações. Né, humorísticas, entendeu? Então, uhum. ele não, não, não era nada sério. E para isso, eu não ia utilizar já o tarô, né? porque eu também lido com a ideia do tarô, né? tarô uhum. de Totti, o tarô de Tavagliani, o tarô de Marcelo e do Alejandro Jodorowsky. Então, também, de certa maneira, eu estudo. Né? O tarô tem tenho estudado até hoje. Até porque eu estou voltando com o espetáculo As 22 lâminas, né? é pela Companhia Teatro Éden, que já lida com essas uhum. cartas. Né? Então, eu criei esse... Esse 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 jogo de cartas, né, que é na verdade o horóscopo cabocão do Seu Gervásio, que está aquele na frente, com esses animais da, enfim, desses animais da floresta. É, os animais do nosso imaginário, uhum. da, da da Amazônia, imaginário que eu digo assim, né, que estão presentes conosco, mas não estão presentes, mas a gente, né, faz enfim, cria histórias fantásticas com eles, né? Então tem um emboá aqui, paridos de 22, porque eu utilizei o mesmo horóscopo, né, do zodíaco tradicional, né, mudei só o os animais e coloquei as características, as características de cada alguns adjetivos, enfim, né? Então uhum. fez um sucesso muito grande depois de dois anos que eu, eu tinha lançado ele de forma rudimentar, mas não fez tanto sucesso e depois eu eu resolvi redesenhá-los, retrabalhar de forma, né, no, no, uma estética mais apropriada para cada uhum. para cada lâmina, cada carta dele e Fez um sucesso tremendo. Pessoas... Aí cada
1: signo do zodíaco tem o seu correspondente é, aqui, no horóscopo Cabocão. É,
0: que é o Carapanã.
1: O Carapanã é o.
0: Paridos de 21 de janeiro a 19 de fevereiro.
1: Ah.
0: É, aí tem, temos o Cururu, 20 de <risos> fevereiro a 20 de março. O Bodó, 21 de março a 20 de abril.
1: É muito interessante. E aí
0: tem a Mucura, Rasga Mortália. Rasga Mortalha,
1: acho que eu sou Rasga Mortália.
0: 21 de maio a 20 de junho. É, sou Rasga Mortalha. Rasga -mortalha. A Põe Mesa, a Tanajura, a Osga, <risos> a Gatinha Osga, e Jabuti, a Preguiça, o Jara... E eu termino aqui com o Jaraqui. Com um o Jaraqui. Então é isso, foi depois de dois anos. Viralizou, como é que falam, né? É, viralizou. Então muita gente entrou em contato, eu já fiz um... Um registro prévio desse material Eu não sei na verdade o que eu vou fazer Provavelmente camisas Eu penso muito é. em fazer estampar camisas Essa coisa é. toda assim Mas enfim, já está aí né E fez muito sucesso Até hoje me perguntam sobre esse horóscopo Meu maior sucesso, Dori Seu, todo esse seu tempo. maior sucesso
1: literário <risos> é, No estado de Manaus, no Amazonas
0: É o, é o horóscopo Cabocão De é. forma muito, bem
1: despretensiosa eu, mesmo Eu né? conheci um velho ator Que trabalhou no teatro a vida inteira e aí um dia a gente estava num, assistindo um espetáculo, minha mãe estava, uhum. e, ela, e ela disse, ah, você, é o, ele é o do, daquele comercial tal que eu ouvi na televisão, uhum. disse, um homem passa a vida inteira fazendo teatro e depois só é reconhecido por um comercial. <risos> <risos> Exatamente. Mas é, é, o seu, seu horóscopo cabocão é extremamente criativo, é divertido, né? Uhum. E, e tem tudo a ver, né? As características aqui, todas a ver.
0: Sim, tem várias.
1: No, no meu aqui, eu só acho que eu não sou musical. Certo. <risos> sou parado, cabeçudo, esfomeado, uhum. valente, não sei se sou, acho que sou muito covarde. É, <risos> atento e lúcido, talvez. Uhum. <risos> Como é a, a lucidez, a louca lucidez. A gente vai para um pequeno intervalo novamente, Jorge, e já voltamos com Sobre Todas as Coisas. Estamos apresentando o programa Sobre Todas as Coisas. Estamos apresentando o programa Sobre Todas as Coisas. Estamos voltando, eu sou o Dori Carvalho, Programa Sobre Todas as Coisas, hoje entrevistando o nosso artista, professor de teatro, enfim, um, uma figura multifacetada desta nossa cidade de Manaus, Jorge Bandeira. Então, Jorge, agora Voltando aos seus livros, é, e também é uma questão que é rara na, na cidade de Manaus e, e acho que mesmo na, na região norte, é um trabalho que você tem feito com, com dedicação, que eu sempre vejo, sempre leio e sempre vejo você nos espetáculos lá assistindo profissionalmente, né, com, com todo cuidado, assistindo os espetáculos que se apresentam em Manaus. Queria falar um pouco sobre esse, que você falasse um pouco sobre esse trabalho do, da crítica, da crítica teatral.
0: A crítica teatral, eu lembro que eu, a primeira crítica de teatro que eu fiz foi em 92, uma crítica de um espetáculo do Nonato Tavares, que é, é, na Casa de Luz, na Duque de Caxias, que funcionava lá em 92, assisti lá uns um demônios de corpo santo, era luzes incandescentes na Casa de Luz. Então, desde lá eu tenho acompanhado né, o a trajetória do, das companhias de teatro, dos diretores, dos, a, dos, a, dos artistas independentes do teatro, e escrevendo sobre, sobre, esse, sobre essas peças. Então, eu com certeza, acho que a, a memória, pelo menos, desse teatro, de 92, teatro principalmente adulto. Eu também assisto coisas do teatro infantil, né, mas eu, o meu foco mesmo, enquanto crítico, é para o teatro, o teatro adulto, nessa contemporaneidade. Você
1: dirigiu essa tal de natureza, não foi?
0: Essa tal de natureza, quem dirigiu foi Theo Correa. Ah, sim. Eu, eu trabalhei como ator e a Koya Hefkalewski, Tenório Cavalcante e André Vitorino, ah, Quero tá. o elenco. A gente fez temporada no Teatro Américo Alvarez, temporada uhum. de quatro meses, se não me engano. E depois quem montou foi o Douglas Rodrigues, pela companhia dele Artefato, né, que é o uhum. texto da Leila Leong. Da Leila Leong. Um tempo depois, dez anos ou doze, quinze anos depois, o Douglas montou esse trabalho, de, uhum. remontou, né? Então é isso. Então, é esse, esse fruto de todo esse de toda essa escrita que é muito mais de cem com certeza uhum. né? é, redundou ele aliás redundou ele ele virou esse livro aqui, ele se transformou no cabeças decapitadas que é o livro de ensaios e críticas teatrais e cênicas né que foi publicado pela editora Tizanura do meu amigo Thiago Ronen
1: essas críticas são sempre de teatro feito e produzido em Manaus ou 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 é mais abrangente de espetáculos que vieram para cá, ou de espetáculos fora do Amazonas?
0: É, boa pergunta. Esse livro, Cabeças Decapitadas, ele, ele, a proposta dele é ter vários volumes. Cabeças Decapitadas 1, que é esse, o 2 e tal, que já está sendo projetado aí pelo, pelo Italo Rui, que está fazendo o resgate dos meus textos. É, e tem alguma coisa de dança nesse aí. Hum. E os espetáculos de fora não estão nesse aí, mas provavelmente vão entrar. Porque também tem espetáculos que vêm para Manaus e eu faço a análise crítica desse trabalho. Aliás, tem um, tem sim. Tem as bacantes do, do Zé Celso está aí no Cabeça Machinete Decapitadas. Correr. Ele está contemplado aí. Uhum. Mas tem muitos outros trabalhos com Renato Borg, muitos trabalhos que eu já vi, que eu não, não recordo todos agora no momento, mas que provavelmente vão entrar nos outros volumes. Eu tenho, tenho, tenho textos para terem pelo menos, aí, pelo menos cinco livros, cinco volumes. Nesse Acaba se
1: tornando um... Uma memória do teatro, né?
0: É a memória do teatro, exatamente. É, porque, é, é. Através
1: da crítica teatral, Exatamente. Né?
0: É o primeiro livro de crítica né, de teatro uhum. do Amazonas, esse livro. Nunca. Aliás, eu acho
1: que você é o único crítico de teatro que tem teatro. É, idade.
0: tem o Márcio Freire escrevia, a Leila Leong, o Márcio Braz escreve, mas com não muita Mario regularidade. Mário Freire Márcio é Freire? É, Mário Freire. Mário Freire. Mário Freire, que ah, era não. da crítica, é. né? E a Leila... E acho que...
1: Mas assim, regularmente, regularmente né? é regularmente Obsessivamente.
0: Pois é, e olha que eu faço isso, eu estou lecionando atualmente, Crítica de Teatro, Crítica Teatral 2, com os alunos da UEA, e Crítica de Teatro 1 um, também, eu já lecionei na UEA.
1: E História do Teatro também. Também tá a História do
0: Teatro, tanto brasileiro quanto amazonense, né? Uhum. E aí eu sempre coloco para os alunos também, para eles incentivarem eles a escreverem né, sobre, sobre as peças, que também é uma forma de de colocar isso como registro histórico, de, fazer de teatral, memória, né? é claro. Então é muito importante isso. Então, Eu é me lembro é que é o, o Márcio
1: Souza, uma vez, parafraseando um, um velho autor, ele diz assim, é, o teatro nós já temos, só faltam os espectadores.
0: <risos> Exato. <risos> é. né? Então esse livro, é, é, é importante a gente lembrar isso, hoje dia 4, é, dois dias atrás é, faleceu, o Iago Lunieri, que foi o, cara, o que apresentou, né, fez a, a introdução, a apresentação dessa obra Cabeças Decapitadas, né, então era uma pessoa fantástica, é, talvez um crítico que, né, que se estivesse vivo também estaria comigo fazendo com certeza esse apanhado uhum. memorialístico do Teatro Amazonense. Então nós perdemos o, o Iago né, a, a, no dia 2, dois, né, dois dias antes de hoje, do dia 4 de, de outubro, quando está sendo veiculado aqui o programa. Então é importante destacar, é em memória dele que eu devo continuar tudo isso também. Né? Uhum. E agora ainda bem que tem o Ítalo Rui, né, que vai prosseguir nessa jornada, provavelmente com o apoio também de uma outra editora é, de forma mais artesanal, que é a Soufflé uhum. de Bodó, que é do Francis Madison, né, que já demonstrou interesse em lançar os volumes é, subsequentes do Cabeças Decapitadas, uhum. porque tem muito texto, Dori. E é interessante que a internet me fez resgatar, eu sou muito relaxado quanto a isso. Então, Alguns pendrives é. eu perdi e tal E como no Facebook tem lembranças Não sei de onde E eu escrevo no Facebook direto é. Então <risos> os textos estão voltando todos Então uhum. toda semana eu estou resgatando De três a quatro textos que eu escrevia Porque eu sou frequentador realmente assíduo de teatro Eu, eu tenho que estar tá assistindo teatro uhum. Eu não consigo parar de assistir teatro Seja de qualquer natureza né? Especialmente o teatro adulto né? Aqui em Manaus Não consigo também me envolver em, tudo, em todo teatro infantil e tal Que também tem sua importância mas a, a carga básica desse teatro adulto está muito vinculada a isso que eu tenho escrito. Né? Eu não consigo parar de escrever né? qual, para
1: o teatro. Qual o seu olhar sobre o teatro que se faz hoje, as, as variantes do teatro que se, que se apresenta hoje em Manaus? Assim? Olha,
0: comparando quando nós começamos lá no nosso, né, nosso grupo de teatro lá do Kawa, né quando você uhum. foi meu, meu primeiro diretor assim, de teatro de grupo mesmo, o uhum. Carvalho, então acho que hoje a gente tem muito mais... É, possibilidade de perspectivas né? praticamente naquela época, lá nos 90 nós tínhamos muito pouco é. né? então agora nós temos grupos com Sérgio né? tem o Ateliê 23, o próprio Suflê de Bodó do, do Matos está né? fazendo o palco giratório do sesc. então tem muitos grupos, o próprio o Nato Tavares que continua com a, com a Vitória Ré, a Nereide Santiago com a Ranque ri, grupos que estão começando, o grupo jurubebas do, do do Bola, do Felipe Maia Jatobá tem, tem muitos grupos né então, uhum. que estão ainda em, em fase de consolidar uma linguagem, de aprendizado, isso é muito uhum. importante. Acho que a universidade tem um peso importante nisso também. Né? De tem um que tá pessoal que tem colocando. uma
1: sede lá na rua Belo Horizonte também, eu, eu assisti um... É o
0: Companhia Trilhares. É muito, é, muito talentosos, isso, muito criativos. Da, né? É, o pessoal da Trilhares está tá em ali AliArtes, né? a Ananda, é. tem uma turma boa lá na Trilhares também. Então é isso, é, o mercado ele... ele, ele nós, com muito esforço, né, os artistas, conseguimos a ampliação desses espaços, né, de algumas sedes, né, com muita dificuldade. Né. Eu lembro que no próprio Alienígena, né, no o Espaço Cultural, que eu e o Antônio Rodrigues Júnior administramos, o meu sócio, lá na Lima Pacuri, no centro, nós temos o nosso Teatro Alienígena lá em cima. Então, a gente já montou muita coisa também por lá. E a gente vai voltar com as 22 lâminas nesse espaço, no Alienígena. Então,
1: no sótão. É,
0: ainda bem que nós temos a sede própria. né que é o uhum. prédio da família. Uhum. Tem isso também que às vezes pessoas, grupos que tiveram só sede mas não conseguiram manter é. por questão financeira, aluguel, aquela coisa toda. Então é muito importante isso. Então na tua pergunta eu acho que nós temos uma, nós temos muita, muita, uma garotada muito nova chegando. Né? Uhum. A, a minha preocupação é que se amplie cada vez esse, esse leque né? de, de, de abordagens, de temáticas, não é? E que, e que seja um trabalho contemporâneo, que eu acho que para o teatro é. do, aqui nosso, falta apenas essa ideia de se manter né, a chama né, do, do esquema da temporada, que é muito é. difícil. Grupos que às vezes ensaiam muito tempo e apresentam duas, três vezes, no máximo cinco, e o trabalho não acontece. Então, a Tele é. 23 é um caso muito legal de falar do, do Tassiano no grupo, né, que ele mantém as temporadas.
1: É, então, um acho repertório, que, né? um
0: repertório. Assim como a companhia do Teatro Éden, que é a nossa companhia, também tem a preocupação de pelo menos, pelo menos. Dez apresentações, é, a nossa, é a nossa, o marco, não tem que fazer de dez para cima. Uhum. Então é, o espetáculo não aconteceu.
1: Porque o, o teatro não se realiza se você, se você não mantém as apresentações, né? Exato. A, a, o teatro só, só se concretiza com o espectador. Uhum. E aí você faz um espetáculo, aí apresenta duas, três vezes, você nem consegue é, melhorar o seu trabalho, porque você...
0: É exato, quanto mais se repete, você né? Vai você repetindo, vai...
1: repetindo, e o trabalho exato. vai se depurando, vai, vai né?
0: ganhando uma naturalidade, né? É. Que só, né? Só com, com as repetições né, que são oriundas é. desse teatro é que você vai conseguir. É.
1: Muito... Vamos agora para outro lado seu, Jorge Bandeira. É, o rock and roll. Quero saber do rock and roll na vida de Jorge Bandeira.
0: É, a questão da música, né? Eu lembro que a primeira banda que nós, nós tivemos assim, foi uma banda chamada Sutífera Naves, que era eu, a minha, minha ex-companheira, a Viviane, é, o Richard, o Márcio, o Matheus Gondim, filho do professor Renan, que era guitarrista, né? a Sutífera Naves, que a gente apresentava na casa da Visconde, lá do Mauri Marques, na né? Visconde hum. de Porto Alegre.
1: Ali e do, era. Do
0: é, mas era covers, né? É. Assim, de mutantes, até de Uchu, de Stugs, né? de Morfine. E é por aí. E depois o trabalho autoral, que foi muito legal, que era com a alma nômade. Era eu no vocal e teclado, em algumas músicas. O Lúcio Ruiz, é, o Jamilson Vilela e o André Barbosa. Então, é, é, eu tenho quase certeza. Aí foi a primeira banda realmente amazonense de post punk <risos> né, que a gente sempre curtia muito Bauhaus, muito é, Sister of Mercy Joy Division, né, então a gente e começamos a criar canções né, Sangues Incompatíveis A Cura, Prisioneiro do Meu Eu, então tinha uma carga bem algumas filosófica, né existencialista, né, de, é, é, e fizemos shows inclusive no carro, né, com registro, em vídeo então foi muito interessante esse esse momento, assim, de também entrar nessa nessa seara, né, da, da da música e apresentar em diversos locais de Manaus, no Festival Universitário, no, próprio, no Chaminé, enfim, no Abcinto, que era um bar que tinha lá perto do da, da Vila Municipal, por ali. É, a gente apresentou muito. A Luiz, né? é, é. Apresentamos, foram sete, oito anos quase com a banda, né? Chega um momento que depois paramos, mas a gente tem um registro no N Vezes, que era no Japim, que é o bar do Marivon. Uhum. Então a gente fez, fez muita coisa interessante nesse trabalho com a, com a Alma Nômade inclusive está em coletâneas de rock é, gótico, pós punk no Brasil, você tem lá geralmente aparece sangues incompatíveis, que é a música mais conhecida e ah, divulgada, né, desse dessa banda, Almanor, é, fez um relativo sucesso é. no underground.
1: Como dizer, uma vez eu numa uma conversa com que Antônio Abujanha promoveu com os artistas locais, no Teatro Amazonas, é, eu ele, estava lá. Ele disse, sim, eu sou responsável por 69 retumbantes fracassos. <risos> e eu lembro que o filho e dele... o fracasso não me subiu a cabeça. Olha só, e eu lembro
0: <risos> que o filho dele, o André Bujanra, que era do Karnak, veio para cá no Projeto Pistinguinha, não sei, lá pela Chaminé, e eu passei um CD da, da, da Alma Nômade para ele. Ficou é. interessadíssimo. Tinha uma música chamada Muras, né, que tinha... Algumas palavras em Engatu, que a gente colocava lá, né, uhum. mas com aquela roupagem de, de pós-punk.
1: <risos> Interessante. E o, Abujan, o André Abujanra, né? O André. Ele tem também aquela banda, as Mulheres Negras. né? As
0: Mulheres Negras, maravilhosa. É. E é tem ele e um outro colega. Ele é, um não outro, tem nada esqueci, com Mulheres Negras. Eu esqueci né? o nome. E para quem quer adquirir o vinil de Mulheres Negras, tem lá no Alienígena.
1: Ah, okay. pronto. <risos> é. Ótimo. Eu queria perguntar isso da sua, da sua vida como livreiro, como dono de sebo, mas a gente conversa com isso, sobre isso, depois do, do intervalo. Estamos apresentando o programa sobre todas as coisas. Estamos apresentando o programa sobre todas as coisas. Estamos voltando com o programa sobre todas as coisas. Eu sou Dori Carvalho e entrevisto hoje artista amazonense Jorge Bandeira então Jorge Bandeira ficou no ar essa questão do da sua vida como livreiro, como dono de sebo com este nome tão tão surpreendente que é o, o alienígena, conta para mim aí como é que é essa história de viver isso isso neste Brasil de tanta dificuldade com livros e, e leitores
0: gente a origem desse sebo é muito interessante primeiro que foi eu não projetei absolutamente nada. Teve um momento que eu me separei né, e tive que voltar para casa dos meus pais. Não tinha espaço para o material né, que eu tinha. Muito mais de 33 caixas cheias de livros, discos de CD, vinil, DVD, tudo isso. Então eu resolvi vender o material. Hum. Só que passamos quase seis meses catalogando esse material e quando foi para vender eu não achei interessante. Os valores que queriam me daram a única coisa que eu tinha na vida, porque eu acumulei só isso, a né? A sua herança. A minha herança, aí não resolvi. E aí, nesse local onde apareceu há sete anos atrás o alienígena, é, eu estava ocioso, que é um prédio do meu pai, na Lima Bacuri, o inquilino tinha saído e a minha irmã resolveu, por que tu não vende durante um mês esse teu material lá?
1: E Como chama... se fosse uma feira, né? é, temporária. É,
0: temporária, eu lembro que seria... Era... Foi em seria para dezembro ou janeiro, tanto é que a gente abriu no dia 26 de janeiro, que é o dia do aniversário da minha filha Carolina. Nós abrimos o alienígena no dia 26 de janeiro. Aí eu chamei, por coincidência, o Marcelo Araújo, que em agosto do ano anterior, em 2011, se não me engano, tinha fechado o arqueólogo. arqueólogo. e passou 16, 17 anos. É um dos mais longevos. Né, Ali talvez, na né? Getúlio na Vargas. Getúlio Vargas, é. perto da Ramos Ferreira. Aí eu chamei Marcelo. Marcelo, me ajuda aí, tem uma experiência e tal, para a gente... Abrir, tentar vender esse material meu mas não tinha ideia de que ia ser um sebo, uhum. sabe? Ser o um alienígena. E aí, com o tempo, né? Comecei a. Primeiro, projetar a ideia do nome, eu sempre curti muita ficção científica, né? Uhum. É? Isaac Asimov e tal. Muita coisa vinculada a essa literatura, aos gibis né? De, de hey, ficção, Buddy. Ray Bradbury, <risos> o Fahrenheit né,
1: 451. É. Né?
0: Então, é, apareceu. E outra coisa, eu queria também homenagear pela própria letra, né? O Alfa, o Alpha, o Alpha, né? o início de tudo, homenagear o arqueólogo que tinha fechado e o alienista do Celestino, do Lê, né? Que Sim. também é com a letra A, né? O alienista. É verdade, tudo Aí lá. Aí foi, vou colocar A e casou de ser o alienígena, né? Uhum. Então ele nasce nesse sentido e, para minha surpresa, esse um mês virou sete, vai fazer oito anos em janeiro do ano que vem. Então é muito interessante isso, porque para mim ia é ser uma coisa momentânea uhum. e eu comecei a, aquela minha ideia da inquietação, eu comecei a projetar coisa, eu vi que tinha lá em cima um espaço, pô. E pode ser um teatro de bolso ali em cima. Eu lembrei uhum. do teatrinho do Sesc, né? É. Nilce Alves. Aí, pô, aí uma coisa foi antenada com a outra. Ah, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Como ninguém reclamou mais <risos> para alugar <risos> o espaço, eu, <risos> eu fui o inquilino da família, uhum. entendo, pagando um aluguel simbólico, digamos assim. Né? Mas aí continuamos aí. Aí foi aquela, aquela história das coisas. A mercadoria vai saindo, tem poucos servos em Manaus, nesses né? locais, né? uhum. livrarias, e outras pessoas vão oferecendo, a gente vai adquirindo, tem. Doações que é muito importante né eu sempre também vive dessas doações e enfim é um local que ficou sendo uma parte bem interessante da cidade no é. centro né fizemos dois festivais alienígenas de arte e cultura né é. com muitas bandas né? a gente fechava ali uma pacuri lotava com dois palcos né é. pessoas da arte plásticas os artistas malabar pessoal de perna de pau é, muita gente pessoal do cinema. Então a gente conseguiu fazer ainda dois festivais alienígenas, em 2014 e 2015. Esses festivais que marcaram muito a cidade, pelo número de pessoas que, que apareceram e pelo sucesso, né? Então muita gente até lembra é uma, hoje.
1: É uma pequena trincheirinha é, né? de, do, des... livro, do livro físico, né? é. do, da leitura, da, da, é. da cultura, da arte. E
0: o que é mais interessante, Doric, por exemplo, é o resgate disso tudo Tem muitos jovens ainda que vão atrás de, de livros, isso é muito legal a gente vê assim né aquela coisa meio desesperançosa e tal mas a gente quando pega tem um jovem é né, um garoto uma garota e tal com um livro as pessoas voltando a consumir também um analógico que é importante né além do livro físico disco de vinil é né, um uhum. sistema analógico é muito legal esse assim, interesse pela volta do vinil né que uhum. também é um dos nossos carros né forte lá do, do do carro chefe lá do do junto com o livro com o livro físico o disco de vinil o o CD, DVD, algumas revistas antigas, a revista Planeta, muito livro esotérico, romance, de todas as áreas, particularmente muito vinculado à questão da área de humanas, né? Uhum. Ele não trabalha muito com a questão de medicina, né? A e a literatura
1: e as ciências humanas. É
0: né? a parte também de de, de 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 direito, nós não trabalhamos também A parte uhum. de advocacia e tudo. É muito interessante, né? Lembrar isso que o alienígena como tu falou, realmente é um é um, é um é um é um Uma local muito um... importante, eu uhum. acho que e a gente tem que manter, eu acho que já é uma questão mesmo tipo, de honra minha, sabe? De, eu demorei muito tempo de, para perceber isso, né porque se fecha aí, é. né? das antigas livrarias tem a nacional, né? praticamente, é. tem a Voz lá, mas não tem quase nada em Manaus. É. Aliás, há poucas capitais brasileiras que um aeroporto que não tem livraria. É verdade. Você vai a qualquer aeroporto, tem livraria. Manaus, não tem. Impressionante.
1: As livrarias todas foram morrendo de tempos em tempo. É. Né? Exato. É. Enfim, é, a arte plástica, Jorge, você está aí, eu tenho visto algumas, alguns, alguns exemplares, algumas inserções suas aí pelas, pelas redes virtuais da arte plástica, a, ah. arte, a arte degenerada de Jorge Bandeira. <risos>
0: É, a arte degenerada é de combate mesmo, né? Porque, uhum. como não estou satisfeito com a atual situação do Brasil, então eu, como artista, pelo menos na questão da, da minha liberdade de expressão, eu tenho que exprimir a minha insatisfação. E nada melhor do que né, você desenhar um cartoon, né, às vezes sem palavra nenhuma, e você passar a sua mensagem. É muito melhor uhum. do que, às vezes você escrever um, um libelo, né, ou um texto de dois, uhum. três, quatro, cinco lados, acompanhado sociopolítico, né, antropológico, uhum. nada. Então. A arte vem muito isso eu aprendi muito com essas pessoas do, da época do, do do pasquim sabe o uhum. enfio né? o laerte né o pessoal do, o, o angeli aquela moçada o Glauco né uhum. o Adão Garay. então são pessoas que sintetizar uma ideia né através da imagem é muito interessante e foi um exercício né que eu fui eu fui que eu desenhava muito quando era garoto mas fui perdendo isso a gente vai perdendo o tempo e agora é. estou resgatando tudo isso e vem a, e é interessante quando você vai exercitando, é como teatro e qualquer arte né você uhum. vai ganhando a naturalidade do teu traço é. o movimento o ritmo e tudo é muito interessante é isso. como
1: escrever né sim quanto mais você escreve mais exato você é...
0: e a, o desenho tem muito isso né eu costumo dizer que o meu traço é muito tosco né é meio que até eu chamo de medieval <risos> amazônico né? porque uhum. ele é tosco ele não quer não quer muita precisão ele quer é uma urgência do traço né? uhum. então eu, eu aproveito as abordagens abordagem política, porque é, uma, é um prato cheio hoje em dia. Tem a né? ver
1: com arte pop, os seus, seus desenhos? Sim, eu acho uhum. que de certa
0: maneira tem. Uhum. Com toda essa trajetória que eu te falei, da, da própria ideia da música, né? da, da própria uhum. ideia do, do Velvet Underground, do, do, de Andy Warhol, do próprio Raul Seixas. Basquiat. Basquiat. Tem muito, tem muito a ver com, a, com, essa, com essa imagem, né? Do, uhum. do, dessa contracultura. Eu digo assim, porque eu, 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 eu tenho uma predileção muito grande pelos poetas da Beat Generation, uhum. que, e que são da norte-americanos da norte cultura é. norte-americana, mas por exemplo, o Allen Ginsberg, né? Então,
1: Kerouac, né?
0: William Burroughs, uhum. né? então, são, são pessoas que têm tem muito, tem muito a ver com esse universo pop, né? É, seja é, em é. filmes, em peças de teatro, em, geração Beat, é a geração, em, em Beat, universo, né? é. geração B, Beatnik é maravilhosa, né? Então, é, é todos eles são influências, né? Acabam desembocando nesse nesses traços, né? nessa nessa nessas fantasmagorias que eu chamo assim né que a gente vive num momento muito muito surreal no Brasil né uma coisa que realmente é muito difícil assim, você entender né uhum. pela pelo parte da lógica eu não consigo mais entender nada no Brasil então por isso que eu vou para a pata física né? que é a <risos> ciência das soluções imaginárias é como eu consigo entender esse país é pela pata física sabe pelo pela ideia da pela lógica pela, é, exatamente é uma coisa meio a gente tem que ser um pouco dadaísta uhum. nesse sentido tem tem que ir para uma uma linha de, de, de combate. Só que o nosso combate não é com aquela arma
1: uhum. física.
0: A, a nossa arma tem um outro sentido. Né? Um é o sentido conhecimento, ilúrico, é, a é a arte. É, a... É a sensibilidade né? da, uhum. o, o lúdico de tudo isso que a, a arte proporciona. Né? A gente vai mudar através disso. entendeu Joga uma arma, a gente joga flores. Acho que é muito interessante né? a gente não perder essa doçura. Né? Não se entregar uhum. para essa barbárie, como já dizia diria o Tenório Telles. Né? É, então a gente não é a pode... Não pode fazer isso.
1: Jorge Bandeira está com 50 anos, Jorge Bandeira. Nenhum. 51. É uma boa ideia, dizem. <risos> <risos> é, 51 anos de idade, eu conheci, acho que você tinha, uns, assim, conhecer oficialmente, acho que tinha uns 18 anos, por aí, né? É, 19.
0: Foi em 90 e... Você é, assim, estava começando 90, a fazer
1: história, né? Na, na é, faculdade. O, é,
0: 87, é por aí, de 18, 19 para 21 anos, é, mais por aí, é assim.
1: certo. E esse homem de 51 anos de idade hoje, ainda sonha, ainda tem ideais? É, como é que você se vê neste mundo e neste Brasil de hoje?
0: Continuamos com os mesmos ideais de quando começamos lá atrás, exatamente os mesmos. Tem um país né, com um pouco mais de, de, de igualdade né, para, para as pessoas, né, com, as pessoas continuem tendo essas oportunidades, é. Né, de, de sonhar, de, de ter a liberdade de, de se expressar não é? eu costumo dizer, né? nós somos pais, né? então eu costumo dizer assim minha filha Carolina Bandeira está com 13 anos então eu espero que o Brasil do futuro que aguarda a minha filha seja melhor do que nós temos hoje, não tenha dúvida uhum. é o que eu quero, então e eu luto por isso não é? eu costumo dizer assim, as pessoas dizem, mas Bandeira está muito agressiva às vezes, é porque realmente eu não consigo mais ter muitas concessões, né continua tendo aquela ideia poética e tal das flores, né? Mas às vezes a gente tem que ter ser mais incisivo nisso tudo, senão hum. esse monstro pode nos engolir, né? Essa coisa toda, esse ódio, essa coisa, né? De você, você realmente não não prezar pela vida. A
1: serpente que está crescendo. É o ovo da serpente,
0: <risos> né? Então isso é muito muito sintomático. Então eu penso quando eu penso no que eu estou fazendo, eu penso na minha filha, penso nos seus filhos, penso nas pessoas que estão nessa faixa etária e tal que vão é, vão receber esse Brasil depois que nós partimos né, do plano é. físico é, é nisso que eu penso então o hum. sonho eu não consigo parar de sonhar é, hum. entendeu eu, tô, eu acordo e continuo sonhando que amanhã a gente vai conseguir nos livrar de tudo isso nos, né, onde, onde nos meteram hum. nesse sentido então, hum. então senão eu, não teria mais, eu, eu estaria parado não iria mais fazer teatro né então, eu só volto a fazer teatro um espetáculo que eu, que eu deixei lá em 2011 a primeira versão as 22 lâminas é a versão 2, que a gente está ensaiando eu é, Tom Brasil Gabriel Mota Marcos Tubarão né? a gente, só, a gente só
1: Marcos Tubarão é o nosso DJ DJ <risos> e, e, a,
0: e a Rafaela a Rafaela Monteiro a gente só só, eu só voltei com esse trabalho porque nós precisamos no Brasil de hoje demonstrar a força que o artista tem entendeu como se tivessem queimando a gente numa fogueira como bruxos e bruxas então a gente volta de novo para instigar as pessoas, sensibilizá-las de que existe uma, uma uma saída para essas situações graves na qual nós estamos atravessando.
1: Um país onde já está com os seus filhos artistas, né? onde já está com a arte, está com sérios problemas, né?
0: Com certeza, muitos problemas.
1: Jorge Bandeira, queria agradecer a sua presença aqui comigo, nós que somos amigos a... Há algumas décadas, <risos> né? Muito obrigado por tudo e é uma alegria para mim saber que na cidade que eu vivo, é, nesse tempo em que vivo, eu tenho junto, vivendo junto nesta cidade, pessoas como você. Muito uma obrigado, alegria.
0: obrigado Dori, pelo espaço. É voé.
1: É voé. <risos> Jovens à vista, como dizia Chico Buarque de Holanda. Exato. A gente termina por aqui Sobre Todas as Coisas. Com meu entrevistado Jorge Bandeira, e até uma próxima. Você ouviu o programa Sobre Todas as Coisas, aqui na Rádio Câmara 105,5, na apresentação de Dori Carvalho.